0: Willkommen wieder mal zu einem Zeitgespräch, Zeitzeugengespräch mit äh, Leuten, die was zu sagen haben, nicht nur von früher, sondern heute auch natürlich. Aber das, was von früher äh, zu sagen ist, bezeichnen wir als Erinnerungswissen, als Erfahrungswissen und das ist eine sehr wertvolle Ressource für die äh, Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft. Und da sind wir sehr dankbar, dass ich. Äh, Altbürgermeister des äh, Ausseerlandes hier zur Verfügung stellen. Beim Günther Köberl ist Altbürgermeister ein bisschen äh, unter Anführungszeichen zu setzen, was das Alter betrifft. Er ist einer der Jüngeren, noch aktiv im Beruf und umso mehr freut es mich und uns, dass er sich Zeit nimmt. Danke Günther, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, du warst von 1995 bis 2000 Bürgermeister. Bist vorher ja schon Vizebürgermeister gewesen. Jetzt wäre mal meine Frage, was hat sich denn da verändert in deinem Tätigkeitsfeld und so? Das muss ja doch ein ziemlicher Sprung
1: sein, gewesen sein. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch. Ja. Sie haben es angesprochen, es liegt schon eine Menge Zeit dazwischen, das sind jetzt mittlerweile mehr als 20 Jahre, als ich sozusagen als Bürgermeister in Baderssee tätig gewesen bin. Der Einstieg in die Gemeindepolitik war noch zehn Jahre früher. Mit den Wahlen 1990 bin ich dann vorgerückt und bin in den Gemeinderat eingezogen. Mhm. Wahrscheinlich ist die Überlegung grundsätzlich, was motiviert damals einen noch jungen Günter Köbel oder einen jungen Menschen, ich war damals Baujahr 64, 90, 26 Jahre alt, dass man einsteigt und sagt, man tut sich das an, unter Anführungszeichen. Und eine kleine lustige Geschichte dazu. Schuld daran war der Steirerhof und schuld daran war ein Parkplatzproblem vor dem Steirerhof. Und wir haben uns furchtbar geärgert, als plötzlich dort nicht mehr geparkt werden durfte Richtung machtleite. Und wie es dann so schnell ist, da muss man was tun, da organisieren wir was, eine Art Unterschriftenlisten und irgendwann kam es dann dazu, dass er sagt, ja, wer macht es, wer macht es wer, wer und wer bringt es. Und da hat ein Gespräch das andere ergeben und plötzlich war ich derjenige, der äh, das gemacht hat und überbracht hat. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es positiv ausgegangen ist, aber das war so der erste mhm. Schritt, wo man sagt, wenn man etwas mhm. bewegen will, wenn man etwas verändern will, mhm. dann, das ist meine persönliche Überzeugung, auch noch heute muss man sich engagieren. Mhm. Das heißt, nur zu jammern in der zweiten Reihe, es ist so schlecht, es ändert sich nichts, da ändert sich gar nichts. Mhm. Das ist mir eigentlich bis heute geblieben, wenn es wo was gibt und ich will etwas verändern, da muss mhm. ich mich engagieren. Ich war später noch in der Politik, in anderen Funktionen, ja, in ja, Vereinen und Organisationen, zu dem ja, kommen wir vielleicht ja, tätig. Ja, ja, Aber ja. Ja, ja. Ich bin immer der gewesen, der gesagt hat, wenn du was bewegen willst, dann musst du dich engagieren. wo auch in der Politik so und das war mein Einstieg. Und dann eben der, der Sprung hin zum Bürgermeister,
0: wo ja wirklich, äh, wo man an den, sage ich mal unter Anführungszeichen, Schalthebeln der Macht sitzt. Oder ist das eigentlich gar nicht so? Ist man da nicht äh,
1: derjenige, der alles bestimmt? Aber die, wie, wie ist es dir da gegangen? Die Schalthebel der Macht, das ja. klingt jetzt so ja, ja, äh, pathetisch. Ja. Äh, es war eigentlich eine sehr spannende Zeit und ich erinnere mich gerne zurück, es war damals eine Konstellation, wo wir angetreten sind, um eine absolute Mehrheit zu brechen, damals der SPÖ in baden -Aussee. und es war eine sehr bunte Parteienlandschaft mit den Grünen, mit dem damaligen ja. Gottfried Hochstädter, mit dem Freiheitlichen, mit dem German Wesco, mit dem Hütteralf und Kürzlich habe ich mal wieder gefunden in einer Schachtel Zeitungen, Aussendungen von mir, unserer Partei damals, aber auch von den anderen. Also es ist mhm. auch dort schon damals recht heftig zur Sache gegangen. Mhm. Also ja, die waren schon gepfeffert, diese Artikel, ja. die wir auch gespielt haben. Und dann sind die Wahlen im Jahr 1995 mhm. gekommen. Die haben dann dazu geführt, dass wir von sechs auf neun Mandate gestiegen ja. sind und plötzlich war alles möglich. Ja. Und jetzt galt es sozusagen eine Mehrheit für den Bürgermeister zu finden und da hat natürlich jeder mit jedem gesprochen und es hat dazu geführt eigentlich, was ich nirgends anders bis jetzt noch gefunden habe. Es hat eine Koalition gegeben aus der ÖVP mit dem Günther Köbel als Bürgermeisterkandidaten, mit dem Gottfried Hochstädter als einen der ersten Grünen mhm. wirklich, die es mhm. also auch geschafft hat mit drei Mandaten damals mhm. im Gemeinderat, um mit den Freiheitlich mit einer Unterstützung eine Koalition zu bilden. Also ich habe bis mhm. jetzt noch keine äh, Schwarz-Grün-blaue Koalition, wo er lebt. Ja. Es war aber trotzdem auch eine sehr fragile Mehrheit, weil er als Bürgermeister, es hat dann die Wahl gegeben, bin zum Bürgermeister gewählt worden, der Gottfried Hochstädte ist für die erste Halbzeit dieser Periode Vizebürgermeister geworden, dann der Hütte Alf. Und die Grundlage für mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe, war eigentlich ein Arbeitsübereinkommen. Wir haben in vielen Punkten nicht in allen übereingestimmt mhm. und haben das zu Papier gebracht und haben das eigentlich dann auch in diesem Arbeitsübereinkommen paktiert, den Bürgermeister, den Vizebürgermeister und alles andere regelt die Gemeindeordnung. Mhm. Nur es war insofern spannend, im Gemeinderat hat die Koalition die Mehrheit gehabt. Im Stadtrat, wo ja viele mhm. Dinge auch entschieden werden, ist der Günther Köberl allein als Bürgermeister seiner Fraktion gesessen. Mhm. Der zweite Vizebürgermeister war eben der Koalitionspartner wechselweise. Mhm. Die Mehrheit hat damals die SPÖ im Stadtrat mhm. gehabt. Also insofern waren die Schalthebeln der Macht ähm, ja. nicht zu so lang und nicht so kräftig. Und es musste vieles vorbesprochen werden. Es ja. mussten um Mehrheiten gerungen werden. Ja. Aber ich denke trotzdem, dass einiges gelungen ist. Und es ja. war eine spannende Zeit. Heute ja. würde man das für fast unmöglich halten bei der jetzigen politischen Landschaft. Ja, also die Mühen der Ebenen, wenn man dann sagen will, die
0: sind dann natürlich auch... Zu bewältigen gewesen. Jetzt ist die Frage, was war damals sozusagen, was waren so die Zielsetzungen, weil du vom Übereinkommen gesprochen hast und der Programmatik und auf der anderen Seite, was alles möglich geworden ist. Was waren da so die hauptsächlichen
1: Ziele, Projekte? Auf Gemeindeebene, ja, zu dem komme ich gleich. Für mich die Priorität hat einmal gehabt, wenn du das machst, Günther, dann musst du das. Äh, mit vollem Einsatz und mit allen Möglichkeiten machen. Ich war einer der ersten Bürgermeister, die sich hat freistellen lassen beruflich. Das mhm. war mir als Lehrer möglich. Also ich habe das mhm. als, äh, halt, würde man sagen, Fulltime-Job, wobei mhm. Job nicht abwertend gemeint ist gemacht, weil das einfach wichtig war. Mhm. Äh, noch dazu in dieser besonderen Konstellation, die ich schon erwähnt habe. Das war für mich immer wichtig. Ich habe den Bäcker und auch meiner Familie gehabt, die mich da unterstützt haben, sonst geht das überhaupt nicht. Mhm. Und die Ausgangssituation war die, äh, das war das erste große Projekt oder Problem, das auf mich zugekommen ist, äh, das Kurhaus, der Kurhausumbau, äh, es war alles beschlossen und äh, sozusagen jetzt ist das gestoppt, wie geht es jetzt weiter. Mhm. Und da waren die ersten Verhandlungen über die Finanzierung, das ist uns gelungen. Wir haben auch dann den Bau abgewickelt und das Kurhaus ist plangemäß dann mhm. äh, 97 fertiggestellt und 98 Eröffnet worden. Es erfüllt heute noch vollkommen seinen Zweck. Es war nicht ganz einfach, damals ein 100-Millionen-Schilling, haben wir ja damals noch kein ja. Projekt umzusetzen. Eigentlich sind wir ganz stolz darauf gewesen, dass wir die Baukosten, glaube ich, um einen oder zwei Prozent nur überschritten haben in dieser mhm. Zeit. Das ist uns gelungen, war nicht immer einfach, aber das war so die erste große Bewährungsprobe. Ja. Wenn Sie mich fragen, an was ich mich noch gerne zurückerinnere, ich glaube, wir waren damals die Pioniere, und es waren ja einige Kollegen auch schon da, die aus dieser Zeit berichtet haben, für die psychosomatische Klinik ja. im Ostseerland. Äh, damals wurde gegründet auch der Regionalverein der Gemeinden, wo alle Gemeinden dabei waren und äh, dieses Thema Psychosomatik in Österreich war ja eins, das nicht ganz unumstritten war. Manche haben gesagt, na, da kommen unter Anführungszeichen die Narischen nach Aussä, mhm. das wollen wir nicht. Und es ist uns dann gelungen, eigentlich in Monate oder jahrelanger Arbeit das salonfähig zu machen. Das hat auch viel Geld gekostet für die Gemeinde, bin ich manchmal oder oft in der Kritik gestanden. Aber da haben die Bürgermeister zusammengehalten. Mhm. Ich erinnere mich gerne an den Spruch von Manfred Ritzinger, der mal zu mir gesagt hat, war nicht mein Parteikollege, aber ich schätze ihn, weil er einfach auch die Handschlagqualität gehabt hat. Mhm. Der hat gesagt, Günther, wenn wir das zusammenbringen, werden sie uns alle loben. Wenn wir es nicht zusammenbringen, werden es uns alle verjagen. Es ist zusammengebracht worden, es hat lange gedauert, es war ein dickes Brett, das zu bohren war, mhm. mit vielen Unterstützungen, auch der Professor Hanenkur hat uns da sehr, sehr geholfen. Mhm. Heute gibt es diese psychosomatische Klinik, heute gibt es auch das neue Krankenhaus, natürlich war das mhm. auch ein Thema, ein Dauerthema der letzten 50 Jahre, da habe ich dann vielleicht im Hintergrund als Landtagsabgeordneter ja, ja. schon ein bisschen mehr auch dazu beitragen können, aber das ja. ist uns gelungen. Ja. Was uns nicht gelungen ist, das ist einer sozusagen ein bisschen der Wermutstropfen, damals war die große Verkehrsdiskussion, wir haben eine Gemeindebefragung durchgeführt, wir okay. haben die Varianten dargelegt, Professor Knoflacher ist da gewesen und hat also mehrere Varianten, es hat eine Abstimmung gegeben, die eindeutig ausgegangen ist für die Tunnelumfahrung, also das war mehrheitsfähig, ich mm -hmm, glaube sogar mm -hmm. zu 90 Prozent, mm -hmm. aber es war dann in den Mühen oder in den Mühlen des Alltags ist das eigentlich von der Finanzierung untergegangen und es hat immer geheißen, es gibt kein Geld. Und ja sobald dann wieder die Zeit war, wo sich die Ausseher nicht einig waren, haben die gesagt, nur schaut sie ja, aus, sie sind sich nicht einig, wir geben das Geld woanders hin. ich ja. kann mich an viele Gespräche erinnern, wo es gesagt hat, ihr seid die Nächsten, ihr seid die Nächsten. Aber wenn man der Nächste ist, ist man schon der Zweite ja. und der Zweite ja. hat schon verloren. Ja. Das haben wir mitgekriegt. Das war eine der Geschichten, über was ich mich heute noch freue, weil ich jetzt als Schulleiter tätig bin und ja. die straßen entlang fahre. Wir haben den ersten Radweg gebaut bei uns. Mhm. Ich glaube, es ist übrigens heute noch das einzige Stück, das wirklich neben einer Landesstraße gebaut wurde, vom Ortszentrum zur Schule hinaus. Mhm. Da hat es auch wilde Diskussionen gegeben, dass das nicht geht, wenn da die Radlfahrer überfahren. Weil das ist selbstverständlich. Heute braucht mhm. man noch ein paar Radwege dazu, aber das ja. sind so Dinge, die man mitnimmt. Das Hitzigste, was ich mir erinnern kann, waren meistens kleine Entscheidungen. Mhm. Wenn es um ein paar Tausend Schilling gegangen ist, dann hat es hitzige Debatten im Gemeinderat gegeben.
0: Mhm.
1: Wenn es um viel Geld gegangen ist beim Budget, da war das eher eine kürzere Diskussion. Und dort, wo die Emotionen am meisten hochgegangen sind, waren eigentlich Personalentscheidungen. Ja. Dort ist mit Leidenschaft diskutiert worden. Ich glaube, wir sind selber davor sogar einmal auszogen aus dem Gemeinderat. Aber <lacht> es war eine spannende Zeit. Ja. Und eines war mir immer wichtig, das darf ich da auch platzieren, dass man trotzdem auf Augenhöhe tätig ist, dass man den anderen noch in ins Gesicht schauen kann, dass ja. man zwar trefflich streitet ja. und dass man auch anderer Meinung sein kann, aber dass man nachher noch, wie so oft damals, ins Grawinkel gegangen sind und uns nachher zusammengesetzt haben und uns nicht böse waren darüber. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. dass man nicht aus einer Diskussion hinausgeht und ja. sagt, so, wir können nicht mehr. Genau, das ist, ist
0: doch also sehr ein sehr guter Einblick eigentlich in die Praxis der Gemeindepolitik. Jetzt würde ich das gerne ein bisschen erweitern auf die Region. Wir haben ja hier mehrere Gemeinden, das hast du schon kurz angesprochen, die müssen ja auch irgendwie miteinander kommunizieren oder sich abstimmen. Wie ist es damals gegangen, zum Beispiel Verkehrslösung oder sowas, äh, äh, See, Kondlsee, äh, Mittendorf, Ostsee und so, wie, wie ist es da gegangen?
1: Jetzt wähle ich einen, einen anderen Einstieg zu dieser Frage. Ja. Für mich war es im Rückblick gesehen von der Gemeindeebene, Landesebene, sogar Bundesebene ja. mit dem Bundesrat Immer die spannendste Ebene, die Gemeindeebene. Mhm. Da bist du auf Augenhöhe, da bist du im direkten Kontakt mit äh, der Bevölkerung, mit den Leuten. Und wenn du ja. irgendwo um halb zwölf Uhr eingegangen bist und dann ist einer gekommen und hat gesagt, du, Herr Bürgermeister oder Günther, jetzt bist du da, jetzt muss ich dir die Geschichte ja. Ja. Du kimmst nicht aus. Das ist das Schönste, der direkte ja. Kontakt. Mhm. Je höher es hinaufgeht, desto mhm. weiter ist man eigentlich vom Wähler, von den Menschen fast entfernt. Jetzt zurück zur Frage, wie war der Zusammenhalt in ja. der Region? War auch unterschiedlich von der Konstellation her. Das Ausseerland war ja traditionell dort in der Begrifflichkeit rot. Da waren eindeutige Mehrheiten in Odersee, ja. in Grundlsee, in Aussee auch davor. Mhm. Und dann hat sich einiges geändert. Wie übrigens, das gefällt mir auch in den letzten 20 Jahren, sich, denke ich, die. Leute viel mehr nach den Persönlichkeiten orientieren, als vielleicht nach den Parteiprogrammen. Mhm. Und dort wer gut ist, dann kriegt den Zuspruch auch von anderen. Das ja. ist eigentlich der Sinn der Politik, so sehe ich das zumindest. Ja, ja. Äh, Ausgangslage war, wir haben gehabt, in Odersee SPÖ dominiert, Grundlsee SPÖ dominiert, Aussee jetzt mit einem schwarzen Bürgermeister, aber mit der Koalition in Bad Mitterndorf draußen noch mit der Heimatliste und mit einer starken äh, Liste auch um den Bürgermeister, dann späteren Bürgermeister Alfred Trieb. Mhm. Aber trotzdem in den grundlegenden Dingen waren wir uns einig. Und ich erinnere mich auch an Gespräche, wo wir dabei waren, wo es um die Tourismusorganisation gegangen ja. ist. Dieser berühmte Vier-Dreier-Tourismusverband, wo wir einer der Ersten waren, auch das hat Zeit gebraucht. Auch das war ein dickes Brett. Aber letzten Endes war es ein Bekenntnis dazu, dass man gesagt hat, wir haben nur eine Chance, wenn wir sozusagen regional mhm. denken... Und die Region ist nicht so groß. Und wenn man allein aufsteigt auf dem Berg bei uns und oberschaut und versucht, die Grenzen zu ziehen zwischen Odersee, Grudelsee und Aussee wird man sich schwader. Das kehrt einfach zusammen. Ja. Das Ausseerland, der Begriff im Tourismus ist dann erweitert worden äh, in das Hinterbergtal, da so darf ich sagen. Ja. Das ist nicht abwertend gemeint. Und dieses Reg diese Region ist dann das steirische Salz kann man gut warnen. Das war auch gut so und war damals bahnbrechend, dass man zusammengehalten hat. Und das Beginnt bei kleinen Dingen, wo einfach die Gemeinden zusammenwachsen. Bei uns war es sicherlich äh, der Gesundheitspark, den wir miteinander betrieben haben und auch unterstützt haben. Äh, dann waren es im Nachhinein, das war aber schon ein bisschen später, die ganze Geschichte mit den Thermen unter Anführungszeichen. Ja, ja. Jetzt gibt es die krimming therme jetzt gibt es das Narzissenbad, das war nicht immer so geplant. Da hat es zeitweise auch ein Match gegeben. Wir wollen das und das andere ist nicht so wichtig. Mhm. Das ist uns auch gelungen, Endes, dass es beide gibt. Und ich denke immer, wenn man sich anstrengt und bereit ist, auf ein Stück aufeinander zuzugehen, dann gelingt einem mehr, als wenn man nur seine so Bestimmhaltung mit der eigenen Position einnimmt. Das war uns wichtig und da gibt es einige Beispiele dafür. Ja. Natürlich haben wir auch gestritten, ja, weil es wir einfach Dinge gibt, wo da. man Wasser ja. verbaut, wo es gegangen ist und das brauchen ja. und das haben wir nicht da. Ja, ja. Das ist so, dass es unterschiedliche Meinungen, Gott sei Dank, der Politik gibt. Ja. Aber in Zurückschauend, muss ich sagen, ist mir eigentlich nichts so negativ in Erinnerung gesagt habe, mit denen könnte ich eigentlich nicht leben. Ich habe Gott sei Dank auch immer wieder die Unterstützung meiner Familie gehabt. Ja. Auch die hat hoffentlich nicht gelitten darunter. Meine Eltern haben damals, oder mein Vater noch die Landwirtschaft gehabt, meine Frau. Äh, ja, wir haben damals zwei Kinder bekommen, die Töchter sind jetzt erwachsen. Äh, ja, aber trotzdem, wenn du die Unterstützung nicht hast von zu ja, Hause, dann absolut. schaffst du das nicht. Ja, ja, und ja, ja. Äh, so gesehen hat hoffentlich nichts darunter zu sehr gelitten. Ja. Weil es, und das war mir auch wichtig, in der Gemeinschaft Gemeinde, ja. es ist schon angesprochen worden, 15 Jahre von ja. äh, 1991 eigentlich Einzug in die Gemeinde ja. bis 2006, Ein, ja. 91 war der Vizebürgermeister und 2006 ja. ausscheiden auch ja. als Vizebürgermeister, ja. 15 Jahre. 15 ja. Jahre sind aus ich. meiner Sicht ja. genug in einer politischen ja. Tätigkeit. Ich ja. war dann auch 15 Jahre tätig im Land und im Parlament und bin seit 2015 sozusagen zurückgerutscht <lacht> und schauen wir das Ganze gerne an. <lacht> äh, bin keiner, der sich in aktuelle Dinge einmischt, ja. aber wenn man mich um Rat fragt und um meine Meinung ja. bittet, dann sage ich dir auch gerne.
0: Das tun wir ja jetzt auch das gerade. Wir jetzt, ja. ähm, und ähm, die Frage ist zum Beispiel, die, was jetzt die Gemeinden im Auserland betrifft, wäre eine Gemeindezusammenlegung überhaupt denkbar, so wie es in Hinterberg draußen ja passiert ist. Ich, ich frage das ein bisschen provozierend auch, weil das ist ja schon eine Frage, die
1: ja schon ans Eingemachte geht. Okay. Ich habe die Frage schon einmal gehört, die war ja. von ziemlich hoher Stelle des Landes, ich war damals sozusagen der regionale Abgeordnete, meine persönliche Meinung dazu. Grundsätzlich machbar ist alles, nur mhm. wem nützt es unter dem Strich mhm. und ich bin einer gewesen, der die Gemeindefusionen äh, positiv gesehen hat, aber auch äh, mit einem kritischen Blick. Ich habe immer wieder gefragt, was bringt es den Leuten, was bringt es den Menschen, mhm. alles nur in Zahlen zu kleiden. übrigens die Einsparungsmaßnahmen sind nicht eingetroffen, ja, ja. die man immer prognostiziert ja, hat, ja, 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 ja. Äh, gegen den Willen, etwas zu machen, das, denke ich, wird man lange nicht vergessen. Ich gebe Beispiele im Raum Schlaming, wo es heute noch Wunden gibt oder mhm. Gräben gibt, die nicht zugeschüttet sind. Mhm. Ja, wir gehören irgendwo zusammen, aber gerade... Das Ausseerland sucht auch seine Eigenständigkeit. Äh, das ist in, in kleinen Dingen vorhanden, das soll man den Leuten nicht nehmen. Das ja. macht es wahrscheinlich so spannend, dass man nicht alle gleich sind. Jetzt lieben ja. wir alle die Tracht. Ich habe noch keinen Ausseher gesehen, der ganz gleich Anzug ist, oder ja. gar äh, eine in einem Steirerkittel, in einem Dirndl. Mhm. Die sind alle ein bisschen verschieden, aber trotzdem, grosso modo, ja. Einigkeit. Aber intern nicht. Ich hätte es mir persönlich nicht vorstellen können, zusammenzulegen Alderssee, Grundlsee und Badersee.
0: Hättest du als Bürgermeister auch nicht forciert so etwas? Nein, hätte ja. ich nicht forciert,
1: weil noch einmal, glaube auch die Menschen in der Form wollten das damals nicht so. Ob es hm. heute noch so ist, weiß ich nicht. Ja. Damals war es naheliegend, die Gemeinden Daublitz, Bad Mitterndorf und Bichlkeinisch. Die ja gerade bei großen Projekten gemeinsam viel gearbeitet haben und sich auch gut mhm. verstanden haben. Das Denkt nur an das kulm das ja. ist der größte Sport, die wäre. Den ja. haben sie immer gemeinsam gemacht und mhm. auch die Entstehung der Grimming-Therme ist durch gemeinsame Bemühungen entstanden mhm. und da waren sie sich einig. Und das war dann, glaube ich, diese mhm. Einigkeit auch... Der ausschlaggebende Faktor, dass man gesagt hat, na, dann legen ja. wir es zusammen. Letztendlich aber gegen den Willen ja. und auch das hat letztendlich zu einer politischen ja. Veränderung im hinterberg geführt, ja. äh, die vorher nicht da war. Also manches ja. vergessen die Leute nicht, die Ausseher ja. noch weniger ja. und ich denke, es ist momentan gut so, wie es ist, ja. äh, aber zusammengearbeitet wird. Es gibt den Verein weiter, es gibt die Bürgermeistergespräche, ja. aber ein bisschen Eigenständigkeit, ja. das wollen wir. Was ich erlebt Fußball? habe, war eines der härtesten Fußballspiele, emotional ja, ja. gesehen. Alterssee ja. gegen Boderssee. Ja. Da sind die Emotionen hochgegangen. Aber inzwischen die, sind doch die Vereine zusammengekommen. Das, das, das wäre auch ja. eine, eine lange Geschichte, da ja. könnte ich auch etwas dazu erzählen. Aber ja. ich habe gesagt, ich erinnere mich heute an die schönen Dinge und die politischen Dinge. Aber ein bisschen Rivalität brauchst Ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein Lokalkolorit hat jede Gemeinde und das soll es auch behalten. Ähm, ich würde da nur mal gern zurückkommen auf den
0: Kurhaus-Umbau. Äh, das ist ja wirklich ein großes Projekt gewesen, das auch äh, mit deiner Zeit besonders in Verbindung steht. Und da ist äh, äh, doch damit verbunden auch die Frage, wie jetzt sozusagen der, der Charakter des Ortes insgesamt als Tourismusstandort äh, zu sehen ist. Ist das sozusagen ein, ein Faktor, äh, dass man mehr den... Kongresstourismus fördern wollte oder so, sondern diesen Aspekt stärken äh, wollte, was ja auch zum Teil passiert ist.
1: Ne? Ja, auch das hat eine lange Vorgeschichte. Es war einfach das alte Kurs, wer es gekannt hat, am Ende. Das war eigentlich ein Schandfleck, wo man dort eingegangen ist. Mhm. Es hat was Neues passieren müssen. Lange Diskussion über den Standort. Die Entscheidung ist dann vor meiner Zeit gefallen für dieses Projekt am jetzigen Standort. Ich halte das auch für gut. Uh, was wichtig ist, natürlich hat man sich bemüht auch sozusagen den touristischen Aspekt seiner Seminarräumlichkeiten ja. vorgesehen und so weiter. Was ja. wir leider dann nicht geschafft haben, Ganz ursprünglich war geplant, das in Zusammenhang mit einem eigenen Hotel auch zu errichten. Mhm. Deswegen ist die Stadt Wien gekauft worden und das war ursprünglich dort vorgesehen. Mhm. Man hat aber dann nach mehreren Gesprächen, das waren abenteuerliche Gespräche, zum Teil mit möglichen Betreibern, gesehen, dort gibt es keinen seriösen Interessenten dafür, jetzt können wir das auch nicht bauen, weil wir das Kurhaus brauchen. Ja. Das soll später einmal folgen. Mhm. Äh, das später einmal folgen hast meistens, das folgt viele, viele Jahre nicht, das ist ja. die lange Bank. Ja. Aber trotzdem hat man dann das Kurhaus mit den Seminarräumlichkeiten gebaut, Saal mhm. mit all den Diskussionen, mhm. noch ist man immer gescheiter, Akustik und so weiter. Und eines der schwierigsten Dinge war auch die Bewirtschafterfrage. Ja. Es war immer das Bemühen da, dass wir für den Levern und für das Kurs einen gemeinsamen Bewirtschafter finden. Der Hugo Rubenbauer wollte das nicht, mit dem haben wir auch zweimal gesprochen, Es hat dann den ersten Pächter gegeben, ja, das war auch nicht die optimale Lösung und Jetzt haben wir zwar für den Leben, die Familie Demel, die das gut betreibt, aber es ist noch immer getrennt. Mhm. Also es war ursprünglich gedacht, gemeinsam zu nutzen, die Idealfallwerk werden, wenn wir dort auch ein Hotel dabei hätten. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich aus See auch als Seminarer einen Namen gemacht hat. Gerade in den letzten Jahren habe ich das gesehen von großen Tagungen. Man trifft sich in der Mitte Österreich. Das Federl stecke ich mir nicht am Kurt. Das haben die Österreicher und die Österreicher schon vorher getroffen. Aber dieser Mittelpunkt und diesen Gedanken hat mein Vorgänger, der Michael Reutner, auch immer wieder getragen. Mhm. Und das ist natürlich dann eingeflossen. Wenn man sie trifft, trifft man sie in der Mitte und im Ausseherland. Und das Rundherum ist ja denke ich auch besonders schön. Eine Diskussion, die jetzt wieder aufflammt, ist es: äh, bleiben wir im Zentrum, gehen wir aussehen. Ich bin mhm. eigentlich auch ganz stolz darauf, dass wir damals schon den Beschluss gefasst haben, dass wir draußen nicht öffnen, dass mhm. wir und es gebe heute noch wie damals äh, Angebote an der B145 von diversen Märkten, die sagen, die müssen daher es hat einen einzigen Zugeständnis gegeben, aber das war damals eigentlich gedacht für den Konsum, der hinauf wollte, äh, ist nicht geworden. Jetzt ist der Piller an, an der B145, ja. aber sonst ist das zugeblieben und das hat bis heute gehalten. Ich denke, wir haben so einen wunderschönen Ortskern, auf den müssen wir schauen. Und mhm. da gibt es ein vielfältiges Angebot und ich sehe den Ortskern wirklich... Den Teil, der ein bisschen tiefer liegt, das gehört für mich alles zusammen und da mhm. darf keine Straßen gegen Straßen geben, sondern ein mhm. See ist nicht so groß gemeinsam. Also vom ja. Seminar-Technischen her war das Kurs auch in diese Richtung geplant. Das Hotel, das gefehlt hat, ist leider bis heute nicht dazugekommen. Jetzt gibt es Kooperationen mit dem Erzherzog Johann. Mhm. Wunderschön, aber auch andere Hotels profitieren von dieser Infrastruktur. Mhm.
0: In dem Zusammenhang spielt natürlich auch die Kulturpolitik eine große Rolle. Und da sind natürlich auch sind wesentliche Agenten des Bürgermeisters und der Gemeindepolitik damit verbunden. Ein sozusagen, wesentlicher Stureller Standort ist der Kammerhof. Wie ist da deine Sichtweise, dein Umgang damit gewesen und was war sozusagen hier möglicherweise erforderlich, dass man tut, dass das noch sich verbessert, der Standort?
1: Der Kammerhof ist ein Kleinod und um das uns viele beneiden. Ich denke auch die. Form, wie er genutzt wird, als Museum, dem Kammerhofmuseum äh, getragen von dem Verein mit sehr engagierten Personen. Äh, das ist ein Glücksfall. Ich habe immer davor gewarnt, wenn die Gemeinde selber etwas macht. Äh, die Gemeinde hat Aufgaben, die nur die Gemeinde kann, aber je mehr es wird, desto schwieriger wird es und desto weniger haben sie auch einen, ähm, wie soll ich sagen, an freiwilligen Helfern, an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das funktioniert jetzt sehr gut. Die Gemeinde hat immer die Rolle gehabt, dass, äh, die Hardware, das Bautechnische zu äh, managen. Heute wie damals haben wir natürlich Auflagen gehabt. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum müssen wir wieder den Kalkputzer aufgetan, den, wo wir jetzt schon wissen, der vor den drei Jahren wieder runter, aber ja. das Denkmalamt hat das gesagt. Aber mhm. äh, es hat sich der Kammerhof weiterentwickelt, weiter, weiter, weiterentwickelt, äh, ich denke, dass es wirklich wie jetzt nicht nur ein Kleinod ist, sondern ein, wenn man aussehen, ein Mast, wo man hingehen muss, dass man sich das anschaut. Toll geführt, aber die Kultur hat aus vielen anderen Teilen auch noch bestanden. Viele Diskussionen über die Kurmusik die ja. es in Ostsee gegeben hat. Ist sie noch zulässig, hat eine Menge Geld gekostet, können wir das ja. selber bestreiten. Ja. Wir haben damals diese Platzkonzerte oder auch den ja. Sternmarsch eingeführt, wo die heimischen Kapellen gesagt ja. haben, wir können das auch machen. Aber äh, bis ja. zum damaligen Zeitpunkt hat es eben auch im Sommer zwei Monate lang eine ja. Kurmusik gegeben. Ja. Äh, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das Traurige für mich war, dass eigentlich die Agenten- oder die Kurgeschichte ein bisschen in den Hintergrund gelangt ist. Es mhm. hat dann letztendlich nur mehr eine Kuranstalt gegeben: das war das Vitalbad, ja. jetzt im Narzissenbad. Früher war das eher vom Privaten getragen. Die Kur hat sich dann auf diese eine, die mhm. ja doch Gemeindetochter auch war, reduziert. Mhm. Mhm. Wir haben damals auch schon gesprochen über die Landesausstellung. Ja. Äh, Otto Tanzmeister, Gotthaben Selig, hat bei einer Veranstaltung vor dem Kurs also mit der Kurglocken die Landesausstellung eingeläutet, äh, die sich abgezeichnet hat. Auch da ist lange diskutiert worden über das Thema Narren und Visionäre. Ja. hat man gesagt, gibt es ihn aus Segnurg? Ja. Wovon gibt es mehr? Das weiß man bis <lacht> okay. heute nicht. Aber das waren so Geschichten. Mhm. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns manches vielleicht längere Diskussion braucht, aber es wird gerungen um Entscheidungen ja. und gerade was die Kultur betrifft, da denke ich, dass wir auch gut aufgestellt sind. Es gibt viele Veranstaltungen im Kurs, es gibt darum herum auch im kleinen Bereich Blutschwitz, Blackboard und ja. so weiter ja. Dinge, die ja. sich entwickeln. Wir haben ja. sehr viele Künstlerinnen und Künstler ja. nach wie vor ja. da. Ja, Ballett, das sind Klassiker, die auch damals mitgetragen mhm. wurden. Und Kultur ist für mich auch immer dann, wenn man wo sitzt, wo dann eine Musik spielt, mhm. wo die Leute auch vielleicht noch singen, was viel zu selten passiert, das ist auch ein Kulturgut von uns. Das ist die Volkskultur und da gehört auch Vereinsleben dazu. Also Kultur ist viel mehr im Land hat man mal unterschieden, das habe ich nie verstanden, die Hochkultur und die Volkskultur. Ja, äh, ist, äh, wo, wo ist da die Grenze? Äh, es überschneidet ja. sich vieles. Also Kultur. Ja. Aber der Bürgermeister ist ja zum Beispiel jemand, der diese beiden
0: Bereiche irgendwie in Verbindung bringt. Sollte kann. Ja, aber,
1: wie, aber ja, was ja, muss er da tun? Ja, muss er bei der Hochkultur ja, anders anzogen sein als bei der Volkskultur? Ja, muss er da anders Gesicht machen? Ja. Ja. Ich glaube, man muss authentisch ja, bleiben. Das ist, das ist das Allerwichtigste in ja, jeder Funktion. Ja, ja. Ob jetzt als Bürgermeister, ja. als Gemeinderat, als Abgeordneter, das war mir immer wichtig, dass du am nächsten Tag in den Spiegel schauen kannst und ja. sagst: Du hast dich nicht verbogen und das bist nicht du.
0: Ja, jetzt noch mal kurz zum Kammerhof zurück. Wenn man jetzt beim Kammerhof hinten rausgeht, kommt man in, in, in eine Situation, die ja nicht sehr äh, attraktiv ausschaut. Nicht? Die sogenannte, wie, wie, wie sagt man, der oder so, da hinten. Wenn du nichts dazu sagen willst, dann gerne, aber ich will nur die Gelegenheit benutzen. Was ist also aus deiner Sicht
1: auch aus deiner Zeit dazu zu sagen? Aus meiner Zeit dazu zu sagen ist, es ist lange gerungen worden, dass wir an dem Standort, wo jetzt die Schottergruppe ist, ein neues, damals als Vitalbad geheißen bekommen, mit einem Hotel dazu. Viele Gespräche, mehrere Interessen hat sich letztendlich alles zerschlagen, weil sich herausgestellt hat, dass der Platz zu klein ist. Mhm. So, dann hat es die Entscheidung gegeben, mit einer Lösung am Reiterer Plateau. Ich mhm. äh, denke auch, dass das eine gute Entscheidung war. Dort äh, funktioniert es auch, was ich zumindest jetzt sagen kann. Und dann ist eine Entwicklung eingetreten, wo sozusagen äh, man gesagt hat, man sucht eine Nachfolgelösung. Und äh, immer dann, wenn es um Lösungen geht, wo man sagt, nein, wir kriegen da Riesenförderung, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe das eigentlich dann fast aus den Augen verloren, was das wirkliche letzte Konzept war für diesen Standort. Das Vitalbad ist dann abgerissen worden, auch gut, weil es schier war und ist dann genützt worden als Parkfläche, wo alle gesagt haben, ja. super. Und dann hat es diese äh, ja, verworrenen Verhältnisse in der Eigentümerfrage gegeben, äh, ich will das jetzt nicht näher ausführen. Ja. Ich hoffe nur für alle Betroffenen, dass es dort bald eine Lösung gibt, eine Entscheidung gibt. Aber das ist halt manchmal für Außenstehende schwierig ähm, zu sagen, weil da geht es ja. jetzt nicht um Wochen, nicht um Monate, sondern um Jahre. Ja. Und ich denke trotzdem, dass das Gelände oder das Areal ein Riesenpotenzial für die Entwicklung von Ort selber hätte. Ist also ich wünsche ja, mir dort ja. eine rasche Entscheidung. Aber ja. nach wünschen Schuldfragen will ich da nicht <lacht> diskutieren. <lacht> nein, das das sollte kann ja nicht der Fall sein. Nein, nein.
0: Das wünschen sich natürlich viele. Und man wird sehen, was daraus wird. Ähm, jetzt noch ein anderer Punkt, jetzt weiß ich nicht genau, das hast du aber auch in deiner Funktion als Bürgermeister und dann wieder als Vizebürgermeister sicher auch mitbekommen mit, äh, und mitgestaltet, der Verkauf der Sparkasse. Das ist etwas, was ja äh, auch doch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist, weil äh, Kreditinstitut, wo quasi das kommunal ist, ist ja ein gewisses Instrument auch. Wie, wie war das in deiner Zeit, wo du ja noch quasi, du warst ja Vorsitzender des Sparkassenrates, wenn ich, oh, sage, ich es, sehe, nicht. es ist, ja. Und dann wird das abgegeben. Wie, wie ist das zu naja, sehen? Ja,
1: es ist ja nicht abgegeben worden, die Gemeinde hat ja dafür Geld bekommen. Ja, ja, also, wir haben es nicht hergeschenkt, wir haben es ja. verkauft, wahrscheinlich im Nachhinein gesehen immer zu billig verkauft. Die ersten Gespräche hat es damals gegeben mit der Sparkasse Bad Ischl. Da waren wir ja. schon relativ weit, ist aber dann die Entscheidung Richtung der steiermärkischen Sparkasse, die steiermärkische, gegangen. Mhm. Jetzt ist es natürlich immer eine Frage äh, der wirtschaftlichen Machbarkeit und Sinnhaftigkeit auch. Es ist aber so, äh, dass letztendlich die Größe dieser Sparkasse der entscheidende Faktor war äh, bei der Frage der Überlebensfähigkeit in den kommenden mhm. Jahren. Ich kenne keine eigenständige Sparkasse, Sparkasse oder sonst noch was. Äh, man bedenke auch, die größte heimische Bank ist mittlerweile nicht mehr eigenständig. Äh, ja. Die Gemeinde aus See hat damals ein Geld dafür gekriegt. Das haben wir mhm. investiert, das haben wir verwendet für viele Projekte. Aber da ist einfach die Entwicklung gewesen groß, übernimmt klein. Mhm. Die Sparkasse aus See war klein. Wir haben dafür mhm. Geld gekriegt und das war glaube ich auch der richtige Zeitpunkt. Mhm. Vielleicht eben noch nachher mehr gekriegt. Oder ja. vielleicht hätte man gar kein mehr ja. Das war auch die Frage.
0: Ja, ja, das war ja damals, das ist ja kein Einzelfall. Nicht? Das ja viele das ist es hat ja vieles gegeben, wo das passiert ist. Also auch in Salzburg zum Beispiel. nicht das ist ja die Salzburger Sparkasse an die erste verkauft, verkauft worden. Ja? Und damit auch das Stadtbudget einigermaßen wieder saniert worden. Nicht? Also das, das, Spiel. das sind aber schwierige Entscheidungen, die man ja
1: auch treffen und vertreten muss gegenüber
0: der ja. Bevölkerung.
1: Nicht? War der Hintergrund auch der, wir haben im Sparkassenrat auch über dieses Thema gesprochen, natürlich hat es Bestrebungen gegeben. wir bleiben eigenständig. Nur, äh, wem nützt es? Ja, Kriegt ja. der... Häusl baut einen günstigeren Kredit, weil er einheimischer ist, oder kriegt er einen günstigeren Kredit, weil er mhm. große Bank andere Konditionen hat. Mhm. Wo hilft man wem mehr? Mhm. Und äh, bei Entscheidungen im Bankgeschäft lässt man sich nicht mehr von regionalen Aspekten leiten, sondern das ist ein knallhartes Geschäft, ja, ja. da sprechen nur die Zahlen eine Rolle und ja. äh, die Entscheidungen, wie gesagt, wenn es vernünftig getroffen werden, müssen beim Kleinen genauso sein wie beim Großen. Ja, ja. Aber ja, ja. einfach von den ganzen Kosten und so weiter war das. Und man hat es dann gesehen. Es ist, was mir wehgetan hat, dass natürlich auch das immer wieder zu Personalreduktionen führt. Das haben ja, wir in allen Fällen glaube, gesehen. Ja, ja. Das Bankgeschäft ist heute eins mhm. des sich nicht mehr auf die Öffnungszeiten äh, beschränkt. Ja. Jeder von uns hat ein Handy, ja. jeder Zweite hat Zugang Zukunftsrunde ja. so, Bank, kommt ja. mit, das kann ich einfach da machen.
0: Ja. Da hat sich ja. vieles geändert. Ja. Also, das ist ein Beispiel dafür, dass sich überhaupt vieles in der Kommunikationskultur und so weiter verändert, in einem Ort, in einer Gemeinde und damit sozusagen auch die Art, wie man Gemeindepolitik macht, wahrscheinlich ändert. ja. So, weil du von den Vereinen gesprochen hast, nicht mehr, als Bürgermeister ist man wahrscheinlich auch immer viel unterwegs bei den Vereinen und so weiter, ist, hat sich das geändert eigentlich, dass man nicht mehr so viel,
1: dass man das mehr über die kommunikativen Strukturen macht? Gerade auf der Gemeindeebene glaube ich, dass es nach wie vor so ist die Mitglieder sie waren der sich, wenn der Bürgermeister vorbeischaut. Ja, ja, ja. Das ist einfach so. Und ja. wenn es gerade einmal im Jahr ist. Und ja. man muss natürlich sehr aufpassen, weil dann hat es geheißen, da bist du gewesen ja. und ja. bei uns bist du nicht gewesen. Ja. Äh, auf die ja. Frage, warum. Also wenn man ja. diese Tür aufgemacht hat, dann kann man die schwarz zumachen. machen. Ja. Wenn man sie aufgemacht hat, dann ist es gut. Man hört immer wieder bei Wehrversammlungen, bei Freien einfach auch ja viele Sachen, die man vielleicht in der Sprechstunde nicht erfahren hat. Wenn man ja. so da sitzt und im Gespräch ist,
0: ja. kriegt man ein bisschen
1: die Stimmung mit, kriegt man ein bisschen okay. die Probleme auch mit. Ich finde es das gut, dass es ja. das gibt. Das ist Politik auf Augenhöhe ja. und das ist Politik mit den Menschen. Die sehen ja. nicht irgendeine Partei dort, sondern ja. die sehen ja. die Person genau. da, der ist da gewesen und mit dem habe ich geredet. Ja. Ich glaube, dass das nach wie vor zeitgemäß ist und ja. auch wichtig ist. Also, einer deiner äh, Kollegen
0: äh, hat in unserem Gespräch auch gesagt, also deiner Bürgermeisterkollegen hat er gesagt: Also, das Problem ist äh, die äh, Bauinstanz erster in, in der ersten Instanz, also Bau, Baurecht in erster Instanz. Äh, das wäre der Bürgermeister, das ist so unmittelbar immer konfrontiert ist mit Widmungsfragen und so weiter. Wie, wie siehst du das? Weil äh, da gibt es ja auch die Überlegung, dass man das überhaupt aus den Gemeinden wegnimmt und auf die höhere Ebene gibt. Ich meine, du bist ja jemand, der eben in der Landespolitik und Bundespolitik auch tätig war. Wie, wie, wie ist das einzuschätzen?
1: Jede politische Instanz braucht eine Ausrede, So geht scherzhaft. Wenn bei der Gemeinde was nicht gegangen ist, war das Land schuld. Wenn im Land was nicht gegangen ist, hat der Petition an den Bund gegeben, die Bundesregierung möge das. Ja. Und wenn es beim Bund nicht funktioniert, dann sagen sie, wir täten sie, eh, aber die EU. Deswegen hat ja. wahrscheinlich auch die EU kein so gutes Image, weil die EU kann dann nicht mehr sagen, ja. wir täten eh, aber. Ja, ja. Äh, ist äh, wirklich mhm. manchmal so. Äh, ich finde es aber trotzdem gut, dass Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Also, immer dann, wenn man sagt, äh, das weiter, ist irgendwo eine Ausrede. Mhm. Politik heißt auch entscheiden. Ja, das gehört dazu und das ja. ist auch in Bauerngelegenheiten so ja. und der Flächenwidmungsbraun, weil Sie den angesprochen haben, ist ja. eine Sache, die die Gemeinde vorbereitet, den ja. aber das Land beschließt und mhm. wir haben trefflich gestritten, auch wo es um Widmung gegangen ist, wo das Land gesagt hat, das können wir nicht, weil diese und diese mhm. Punkte, die aus unserer Sicht nicht verständlich waren, also mhm. es ist, da kann nicht der Landwehr vorwerken, sondern das ist erstens eine Zweidrittelmehrheit, mit der es beschließen muss und auch vom Land abgesegnet. Natürlich mhm. ist es im äh, Baurecht so, dass natürlich auch sich äh, die Dinge verändert haben, äh, was das Rechtsempfinden äh, betrifft. Mhm. Früher haben sie Bauverhandlungen gemacht, da sind sie mhm. eingeladen worden, da sind wenige gekommen, die waren mhm. alle einverstanden. Mhm. Heute gibt es eine Bauverhandlung, da werden nicht mehr so viel eingeladen, dafür kämen die alle. Manche davon auch schon mit einem Rechtsbeistand. Ja. Und wenn heute der Bauverhandlung ohne Einspruch durchgeht, dann muss man dem dazu gratulieren, mhm. was immer dafür die Ursache ist. Mhm. Also einfach das Empfinden, da wie mitreden, mhm. bedingt, was gut ist, bedingt auf der anderen Seite natürlich, mhm. dass vieles komplizierter wird und nicht mehr so einfach ist. Mhm. Und ja, gerade was Bauen betrifft, da gilt es natürlich auch immer das, was ich darf. Mhm. Äh, das darf der andere vielleicht schon ärmer und ja. der andere sagt, warum hat es ja. der dürfen und ja. ihn nicht, also da ja. geht es auch wieder in ja. diese emotionale Geschichte hinein, aber ich sage nur einmal, wie ja. halte es gut, ja. Entscheidungen auch. Okay. Ja. aber wenn manchmal unpopulär sein, muss ja. man auch treffen.
0: Ja. Ja. ja, wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Äh, äh, noch eine äh, Frage, wie du angetreten bist in der Gemeindepolitik, war ja eine Marktgemeinde und glaube ich, zu der Zeit, wo du dann Bürgermeister worden bist, ist sie eine Stadt Gemeinde geworden, habe ich das aber wieder da recht in der Erinnerung. Ich tue
1: es nicht gern, aber jetzt spricht der Bürgermeister, nicht der Bürgermeister der Lehre, in mir durch. Ja. Aussehe ist im Jahr 94 schon statt Das war okay. vor meiner ja. Zeit. Ja. Aber ich war damals auch als Vizebürgermeister ja, eben, mit eben. eingebunden. Ja. Ich erinnere mich auch noch gut an die Geschichte mit dem Wappen, weil das vielleicht eine lustige, ja. abschlitzende Geschichte ja. ist. Es waren damals drinnen äh, auch da. Leider schon verstorbene Hans Köbel der Hauser. Ja. Und dann haben wir gehabt, ja, das Wappen. Wir brauchen ein Wappen. Wir haben mhm. eh Wappen, haben wir gesagt. Nein, wir brauchen ein offizielles Wappen, das vom mhm. Land genehmigt wird. Und da gibt es einen Zuständigen, der ist also Heraldiker Und dann mhm. haben wir uns das Wappen präsentiert. Das Wappen mit den Salzkufen, mit dem Fisch, der aber jetzt in die andere Richtung geschwommen ist. Mhm. Da haben alle gesagt, Na, warum ist denn das jetzt so mit dem Fisch, das war immer so oft. Nein, weil das ist negativ dargestellt eigentlich und der Fisch muss in die andere. Mhm. Da sind wieder die Ausseher durchgekommen und die haben dann gesagt, nein, wir wollen, dass das, wie es jetzt war immer, dass es so bleibt. Und dann mhm. hat es ein Gespräch gegeben, wo der zuständige, ich glaub, Burkhard Hofer hat er geheißen, gekommen ist und uns das erklären wollte. es war ein etwas untersetzter Mann, der also eher Kommunikationsscheu war, wie er gegangen ist, hat der Hauser Hans zu mir gesagt, genauso so haben wir vorgestellt. Und dann haben wir jedenfalls uns durchgesetzt. Ja, ja, das ja. Wappen ist so geblieben. Und die Begründung war aber dann für mich das Kurioseste, weil ich muss ja auch Begründung für Wappen liefern, warum was ist. Mhm. Und dann hat man begründet, dass der Fisch, der Saibling, so dargestellt ist, weil er manchmal in der Leichtzeit auch rückwärts schwimmen kann. Mhm. Und das war dann die Begründung dafür, dass Wappen so ist. Also, das sind so kleine Dinge, ja. die bleiben. Aber ja. wie gesagt, das mit der Stadt, ja, auch See ist der ja. Mittelpunkt in der Region. Das ist gut Aber es gibt noch immer die Marktleiten, die zurzeit hergerichtet ja. werden. Also, ja. ob das in den Köpfen angekommen, weiß ich nicht. Die sind vorwiegend aus sehr nichtstädter ja. nicht Mauriker oder sonst ja. irgendwas das ist ja. nur manchmal. Ja. in amikalen Runden spielt das noch eine Rolle eben ja, darum
0: ist es auch ganz gut wenn man da ein bisschen mit Anekdoten auch daran erinnert ja, äh, äh, du hast es schon mehrfach jetzt im Gespräch erwähnt dass also die, die Familie ganz wichtig war als Unterstützung auch äh, für äh, die Anforderungen die das Amt an dich äh, stellt und gestellt hat ähm, äh, und wenn du das heute zusammenfasst, würdest du sagen, es war gescheit, dass ich es gemacht habe oder ich würde es eigentlich nimmer machen äh, und was würde man einem Jungen sagen, der vielleicht in die Politik gehen will, ähm, worauf er schauen sollte?
1: Wer etwas bewegen will, soll sich engagieren. Ranzen ist zu wenig, machen besser machen ist die Devise. Wie lange man was macht, das muss man persönlich selber entscheiden. Irgendwer hat einmal gesagt, ich bereue nur das, was ich nicht gemacht habe. Ja. Das ist bei mir in der Politik ziemlich wenig gewesen, aber ja. alles hat seine Zeit. Ja. Und betone noch einmal, ich finde es wichtig und wird es auch sozusagen vielleicht für die Zukunft sehen, wenn man eine gewisse Zeit hat, das ist auch manchmal einfacher dann nach vorzuschauen. Ja. Ein Bürgermeister, ja. der 30 Jahre im Amt ja. ist, ja. da hat es was, so unter Anführungszeichen. <lacht> der kann nur so gut sein, aber da muss ja. irgendwas sein. Die Staffel muss man weitergeben, 15 Jahre sind da genug mhm. und das ist meine persönliche Einstellung, jetzt kann man reden, ob 10 oder 12, aber ja, ja. dass man weiß, jeder hat ein Ablaufdatum mhm. in einer Funktion, es gibt mhm. viele andere Dinge und viele andere mhm. schöne Stunden abseits der Politik, ob beim Eischießen, ob beim Jagen, ob jetzt in der Schule, ja, wenn man sich engagiert, findet man immer was, es muss ja. nicht immer die Politik sein. Ja.
0: Äh, alles hat seine Zeit, auch äh, unsere Zeit, Endet jetzt, Günther noch ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft, ihr alles so darzustellen und unsere Zeitzeugenreihe dadurch zu bereichern. Danke vielmals und alles Gute.
1: Vielen Dank für das Gespräch.